0: you、mm-hmm. 大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天我邀请到的是 Term Soup 的创办人 Joanne 来跟我们聊聊 Term Soup 是什么样的一家公司，它在译者圈是非常的有名。如果你还不知道的话，赶快来了解 Term Soup 的 Joanne。他在创业上面，还有哦，他也出了一本对译者非常有用的书。请问你好，老师好，各位听众大家好。这个 Term Soup 是什么汤呢？跟我们的听
1: 众做个自我介绍。呃，听众朋友，大家好，我是 Joanne， 我实际上是一个兼职的译者。然后大概是在我读研究所的时候接触到翻译，不过我本身并不是翻译系所出身的。我大学的时候是读政治系，然后研究所的时候是读社会学的。然后毕业之后。曾经短暂的到香港去读过一年的博士班，不过后来决定就是离开了学术的环境，然后回来台湾工作这样子。然后工作之后呢，一开始先是在公司里面上班，然后后来因缘际会就跟我的先生，然后加入他哥哥的一个新创公司，对。然后从那个时候，大概对我来讲，大概是从。二零一四年开始，所以就加入了创业的这个行列，一直到现在。对我觉得整个过程中，其实创业这个背景，然后再加上我之前从就是从研究所开始接触到了笔译这个呃工作经验，然后这两个结合在一起，就后来成为了二零一六年中的时候。然后我想要做 t e 这个产品的一个一个契机，对，所以整个过程大概是这样子的。
0: TermSoup 是什么样的一个服务？它有什么产品呢 t e r 如果
1: 是在我们翻译的这个领域来讲，一般就是被归类为所谓的呃翻译辅助软体。那所以听到有辅助这两个字，就可以想到说，那它要辅助的是谁？所以它辅助的其实就是译者，所以是人类译者。翻译辅助软体的意思就是说，它辅助人类译者，让人类译者在翻译的过。过程中，呃，可以比较更 organize 一点。我我我觉得其实用更 organize 讲会比较好。过去我自己就是我自己会这样形容说，好像比较轻松一点。但是我觉得我现在觉得说 organize 会更好，因为其实在我讲笔译好了，因为我没有在做口译。那笔译的话，其实我们在翻译的过程中，其实我常常说我们有很多的后勤的工作要做，就是表面上我们是在做翻译这个活动。但是为了完成这个活动，我们有很多很多的事情要做。比方说，我们要一直去查证很多的词，查证很多的呃脉络哦等等。然后查到了之后，我们要很有系统的把它存起来。哦，我们讲，像像我自己主要是翻书的。那书的话，因为篇幅通常很长。其实就算不是书好了，我想技术文件的译者也会遇到这种情况：就是你一个词，你可能要非常的 consistent。你的译名，你第一次翻它到你第一百次翻它，如果它是在同一个。相似的脉络里面的话，你那个译名是要一致的，你不能说，呃，一开始翻 A。然后到后面变成 B 或者是 C，、哦、或者是说以书来讲的话，一个人名如果他出现第一次，跟他出现到最后一次，他的译名应该是要一致的。那像这个这样的东西的管理，当你的篇幅一多，或者是你做了三年五年之后，它开始会渐渐的是一个，是其实是一个我自己常觉得它就是一干脆看一个后勤，嗯、哦，你怎么把你的资料全部非常非常 o r g a n i z e d 存起来？好、哦，然后呢，那如果是以技术文件的译者的话，那体验翻译记忆。就是我刚才讲的是词汇这个层次的管理，对于技术文件的译者或者是一些译者来讲，他要管理的也不只有词，包括连句子他都要管理，嗯嗯、或者是片语他也要管理。嗯,对嗯那所以呢，我那时候在自己翻译书的过程中，我就发现说，哎，这管理在我翻越来越多的时候，它其实占据我的时间或者占据我的心力，并不会太牙于。翻译的时 候， 那(笑)时候在那边斟字酌句的那个过 程，
0: 词汇的一致性其实对我们来讲是一个很大困扰。那以前我们就比较土法炼 钢， 就是手写在旁边有没 有， 就可见我翻的东西没有很大不同。我记得我一开始听到所谓会用机器去帮 助， 我回想到就是捷运台北建捷运的时 候， 那时候就有听到圈内人在讲 说， 哦， 因为要大量的那个文 件， 所以他们会用某些的软 体， 就像您。刚刚讲的，包括译者一大群的时候，怎么样做统一？是，所以比较像是词汇的统一。哦，那我刚刚从你的介绍，你有讲到 Term Soup， 你说它是一个翻译辅助软体，而且您说它协助的是译者。是，从一个非译者的角度，哎，翻译软体，像我们平常直觉就会想到 Google Translate。是，那不是就是任何人你想到要翻译，然后如果你刚好没有认识译者，或是你刚好不想去找翻译社，然后就先。丢到 Google Translate， 像那种我们就会觉得它是机器翻译，对不对？是。为什么你刚刚在介绍 Term s o u 的时候，你没有说这是机器翻译，而说是一个
1: 辅助译者的工具？是那是译者才可以用吗？翻译辅助软体，它的英文就是 Computer Assisted Translation， 所以它其实它的缩写就是 CAT， 就是一般我们说的 CAT、嗯。Trados 也是在这个行列里面，就是也算属于这一类。嗯呃、的确，其实对一般人就是不了解翻译这个产业，或者相信这个这个。这个工作的人，他听到“翻译加软体”这两个概念的时候，他第一个脑袋里面想到的其实就是机器翻译，嗯、然后甚至你可以说就是 Google Translate。原因就是因为 Google Translate 它在商业上太成功了，嗯，都画上等号、哦、对对对对对，所以他们常就是我遇到一般人的话，他们第一个问题都通常都会问我说：“哦，那你们跟 Google Translate 有什么差别？”但是差别是很大的，嗯就是、差别很大，对对对对对，愿<笑>闻其详。对，所以我刚才谈到，就像呃，所谓翻译辅助软体，就是所谓的 CAT， 它其实是要辅助的对象是人类译者。你使用 CAT。翻译服软体的那个主体还是人类译者，对， uh, uh. 所以呢，其实我昨天我有才遇到一个客服，然后那个使用者他就问我说：“哎、欸，我把我的原文上传到 Transuper， 可是他没有译文出现啊。Uh. ”他以为就是說他最后是上传之后他就坐等一个译文出来，对、uh.。然后我就说：“啊，呃，我们这不会出现译文，不会 by default 出现译文。嗯、uh. ，那你说的那种软体应该是机器翻译。”这样子，然后好，他就他说哦，他懂了，所以他他下一个问题就是说，那你们如何帮助我？因为他认为说帮助他的方式就是直接吐一个。可以用的意文就
0: 按一键，然后就中文变英文，英文变中文。对对
1: 对，然后呢，我就跟他说：“哎，那如果你要的是那一种按一键就出来的话，那建议你你可以去考虑用 Google Translate 这样子。嗯、然后通常下一句我大家就知道他们要问我什么。他就说：‘可是 Google Translate 不好啊，就是他就觉得说那个还是不够正确这样子。’然后我就说。”对，所以呢，你现在有两种方法，就是第一个就是你你可以自己翻，如果你会翻的话嗯嗯嗯；那如果你不会翻的话，那你就要需要寻求专业人士，就是专业的译者来协助。那我大概这下一句，我大概就可以知道他们在又要说什么了。他就就是说，通常就是因为他没有预算去找专业的译者，所以他才想说有没有什么神奇的软体可以帮他做。那我就会再跟他们说，嗯，目前来讲。平均来讲 ，Google Translate 的表现就在各种机器翻译里面是算是好的。那如果说你呃有一些人，如果你觉得你想要再试试看，看有没有更好的，那你可以去试试看 DeepL。嗯，好，那 DeepL 也要看语言、嗯，就是通常像这种这种机器翻译都还是要看你的 domain 啊，还有包括你的那个。语言的配是什么样的语言配对，它会决定你那个输出的品质怎么样。所以听起来 ，Term Soup 的定位就跟 Google Translate 跟 Deep L 是不一样的。那两个
0: 就是大家认为可以丢进去、嗯，然后一键按下去就产出可以用的东西。当然，你所谓可以用那个品质好坏。每一个人的看法不同，有人觉得还不错，有人觉得不行，然后等等等。所以 Term Soup 是不要期待他们是同样的东西，然后只是更厉害。对，因为 Term Soup 是收费的，对不对？是
1: 是是，我们是付费，所以
0: 可能人家认为 Deep L 跟 Google Translate 都有免费版。以一个消费者的角度，哦、既然你收费，是不是就是一见就是完全一百分，然后直接把我们这些人脑取代掉？然後这这就是这几年来大家一直在讨论的。等一下，我也要丢这个同样。问。问题给你，我每一集的那个主要是跟我们业界有关，我都会问说，请问你担不担心被机器取代？<笑>那那今天我请到的就是一个代表这个机器<笑><笑>本身也是译者， okay. 你两边都是，因为你是发明者和软体的人的，可是你本身又是译者出
1: 身，所以你来回答是最有资格的。<笑><笑>老师，我觉得你很厉害，因为你说到重点了，就是说，所以其实我在初期，呃，我我是还蛮喜欢做客服的，嗯嗯嗯嗯但客服有他的辛苦，是，所我觉得我可以第一手知道使用者的回馈，对，哦，这样子，好，那老师，你直接说到一个重点，就是对一般的消费者来讲，啊，他就会觉得说，哎 ，Google Translate。它是免费的，哦，就是网络上有好多免费的，对。但你们今天是付费的，所以你当然要比它更好，对对。所以他们就会带着这个期待来啊,啊,啊,啊、哦、然后呢，我我就会看情况，就有一些人他们如果比较态度比较 OK 的，而不是那种颐指气使的那一种，是是，我就会跟他说明，我会跟他说，呃，其实要做一个机器翻译。即便是那个你现在觉得呃还不堪用的 Google Translate， 对你都要烧个好几亿，你就要烧好多好多钱，你才有可能去做到那样的水准。是，哦、那我们是一个一个很 humble 的小公司，<笑>你觉得我们有可能？就说就说从零开始去开发的话，是对。所以我的意思是跟他讲说，第一件事情是说积极翻译，即便你觉得它的品质还不到你的要求，对，但是要做到那样，都是要需要很大的资本。投入，说说,說这说实在是一个实在话。然后第二个就是，就是其实也可以间接的开始回答到老师您的问题，就说呃，我可以理解。有一些客户他，他他需要翻译，可是他认为他没有那个预算，对，然后所以他想要求助于一个他他他希望可以按一键就出来的，可是他有一些人他可以知道，哎、欸，按一键就出来没有错，可是他就是精准度就不够，所以他需要有一个嗯嗯嗯他想要更保险的话，嗯嗯那目前我都会跟他说，目前最好的 solution。就是说，也是就是真的去找一个专业的译者，因为到现在没有一个软体或者说人工智慧可以做到真的到我们就是业界。如果你今天要翻一个文本，它只是说你自己看看就看菜单，你出去玩然后去国外玩看个菜单，那样 OK 对。但是如果你今天是一个会议的手册，你今天是一个要要求精准度比较高的，好，那假设假设我讲说机器翻译很好的情况下，就是在我刚才讲的那个语言刚好。精准度特别高，然后或者说一些很好的条件都配合之下，他还是没有办法达到现在目前业界要求，比比方说 99.9% 的这种精准度的话嗯嗯嗯，嗯，那你要最后的那道防线，就是谁可以帮你把它 push 到 99.9， 或者甚至是更高的那个精准度，就是人类，所以最后把关的这个没错，还是靠人脑，对。对，所以呢，你今天有些客户他其实稍有一点概念，他就说：“嗯、我看那个机器翻译哦，五年前跟现在这个进步的水准很多。嗯、比方说，他五年前是七十分好了，然后现在假设他进步到八十分，甚至有些到八十五分、嗯，是，所以他就会觉得说，那这样子，呃，你是不是可以给一点折扣？可不，可不可以用机器翻译这样跑一下子？”对好，跑过之后，然后请专业的译者。好，我们现在精准度角色是8百分之好，那你请译者来帮我把它改到变成99这样子。那我可不可以就给你8 5之八到九十这一段的费用？这个、没错，<笑>你讲到一个重
0: 点，因为就是我或者是同行之间，就常常有出现这样的一个客户的需求。就说我已经用 Google 翻译翻好了，你只要修就好。那因为基本的已经出来了，所以就给你几分之几的钱。但据我所知，大部分译者不会接，是,是因为自己写可能还比较好操控整篇的品质。是，是包括以前我们如果、呃、还没有机器翻译，还没有 Google Translate 之前，也是会有人就先找别人翻了以后叫人家改。是，是改人家东西不容易，因为他已经定在那边，然后你要怎么去修？是。所以后来我发现，去问译者不管。是英文组、日文组，我说，哎，有人说要改译文，有没有人要改？几乎都找不到人。呃，当然可能我问的不够多人啦，也许还是有人愿意做，甚至是就是有的人说他翻完英文，然后要找一个 native speaker 来改，他就说我要全部重写。是是是，因为说实在的，改是大改还是小改？如果你运气好，一个人其实真的是翻得不错，就改几个字就还好。几乎你去问专业译者，他就会说。嗯，没看到东西之前，你没有办法判断是大改小改，有的甚至是完全不能用，你要重写。是,是，所以这个需求，我们现在讲到一个重点是说，客户会期待，因为我全部翻出来，我字数都在了，就是可能一千字就出来了，你改来改去，可能也就是多几个字，少几个字，它总数还在。所以意思就是说，我已经翻好，你只是小修，所以它就会。想要用这种方法来节省经费，但是像这种情况我们会怎么样？那很多人就直接拒绝啦。九安这边你会有没有更好的回应的方式
1: 去跟客户沟通？嗯，我会稍微去判断一下客户的类型，就是有一些客户他就是、嗯、你大概跟他讲几句话，你就觉得说，如果他的目的就是他就是要节省预算，或者是他真的就是没有。嗯没有一个我们一直认为合理的预算来支付这个费用的话，嗯、那我就觉得就我会可能讲几句就就把它 close 掉了，因、嗯、为、嗯、就是就是不在一个同一个一个可以水平对对对话的那个上面的话，就是就算、嗯。但是如果我跟他聊一句，我发现就是说他真的不懂、这个，但他愿意听。对对对对，他不懂，他只是不懂。嗯、他如果你跟他讲，他是可以接受，或者是他好愿意去思考的话，那我就会愿意就是再跟他讲。那我觉得这件事情。嗯，在其他的专业好，不是只有翻译，我都发现这个情况，就是我们都会发现说，你要从70分进步到80分，是比你要从80分进步到85分。还要容易的，对，其实到了那个，对，对像我们讲学
0: 习曲线啊、哦，是是是，你学英文从 A B C 开始，你那曲线是整个那个很对，很快速成长对，可是到一个阶段以后变高原期，是它那个斜率就几乎是水平，对对对要从七十变到八十可能还比较简单，八十要变到八十五更难，对。如果客户愿意接受你的说法，就还好，对不对？对，譬如说笔译好了，以前人家说找一本英文字典，谁都可以做笔译那种误解。如果说是你刚刚讲到，如果感觉起来他对翻译的认识不是很多，且好像没有想要认识的感觉，你就直接拒绝，是不是？对，對 oh、那通常
1: 我的经验是说，我发现如果说我我沟通的对象他本身也是一个专业人士、嗯，但是跟我们领域不一样的话，他其实理解。比方说像像律师，对。他就因为他自己就在他自己的行业里面，他就知道一个，就是一个九十分的律师跟一个九十五分的律师，就是你要找到一个九十五分的律师，你要给他的那个 premium 价格上面的 premium 可能会高一大截。对。对但是你会知道，就是你请九十分的律师帮你打官司，对，跟一个九十五分的律师打官司，你最后出来的结果，他们都已经很很厉害，对，可是最后的结果可能还是。天差地别、嗯，所以像他，当他们自己在他们自己的领域有这样的经验的人的话，你就会发现沟通起来就很快。没错，我后来发现啊、喔，就是专业人士对专业人士会比较尊重，因为他可能努力过，然后他知道那
0: 个要往顶尖爬的那个过程。就像你讲的律师。对，你要考过律师考试，可能很多人哦，那就是一个也许算及格分数是，但是谁是那个顶尖的？是，也许就是差五分，但是那五分是非常难达到的，对，对对没错，对，没错。所以如果跟他们去沟通翻译的东西，也许就容易一些，因为他也用同样的专业去想象。我，我想我同意这个说法，因为有时候我遇到某些事情，我就会觉得说，哦，这是你的专业，我尊重你，然后我就会想说，我也希望别人尊重我的专业，所以我也要尊重别人的专业。<笑>真的，但是问题是，困境还是在于那个不懂的，是是,是，就是你面对以后需要沟通的啊，我应该这样说好了，客户会用你的产出的量去决定你的价值。嗯嗯,嗯，如果今天这一篇刚好翻得很不好，然后你把改得满江红，然后他就觉得付你钱非常的值得。嗯，你改了两百个字，可是如果刚好有一篇翻得蛮好的、嗯，其实我们也是从头到尾也是要看，然后最后你可能就改了两个字，哎，他就不想付你钱了，因为他觉得你。没有花到什么精神或功夫，哎，像这种情况，我们怎么样去化解啊？你还是做了事，然后最后他可能不想给你钱，因为你没有改，所以难怪为什么我们要找修改的译者这么难，因为就我们又很想他翻得很好，这样比较好改。是，可是结果你没改几个字的时候，客户觉得你没做事，又不想给你钱，所以九安这边怎么解决啊？
1: <笑><笑>我觉得你真的很厉害，都从这些看似很生活的，可是你会问到背后一些。更更深层的问题，就直接一刀插死，对对对，我觉得老害上<笑>。我觉得这个问题，我可以用很多方式讲。就是你真的要我说的话，我会觉得，嗯，这个其实某种程度反映出台湾的一个低薪的问题，普遍低薪、嗯嗯嗯、就是就是很多人在自己的工作里面，或者在自己的产业，或者这些老板，他都经历到那种低附加价值，就是。嗯对过去这个可能十年二十年这个环境，嗯、所以当他自己是这样经历过这种这种呢，他看待其他东西，或者他某种程度，他可能自己没有感觉，可是。他某种程度，他其实也是被压抑，就是他会觉得说，他必须要去找 CP 值高的。嗯、所以我们的现在的整个思维都会变成是，就是非常的线性。就像您说的，看起来满江红就觉得哇赚到了、嗯、哦，我花了这个译者他的专业的脑力，然后把它最大程度的榨干，然后嗯，但是诶。欸奇怪，今天这篇交回来，他、啊、没改几个字耶。嗯，他是不是赚这个钱赚得太轻松了？嗯对，所以我，我我觉得说，像这种，但是就我们自己做，如果你真的真的愿意，还愿意帮别人改的话，你就只要用用的那个心力，就是、嗯、本来就翻得比较好的，的确，你可能在改他的这个上面比较不用花那么大的那种那种那种精力。可是你在审查或者是在 review 的时候，你还是一样要去用你的专业去判断出他到底写的好不好。所以我是说。你在去嗯看的过程中，你花的力气并不会比较少，可是客户他就会觉得说、嗯、哦，你好像赚的钱赚得很轻松这样子。那我觉得像这种反应，整个大环境来讲，我觉得就是我刚才说的，我真的觉得是台湾的这个长期很多产业它在一个低附加价值，或者是几乎是没有附加价值，大家都陷入到一种红海的竞争，我们就比价格，嗯，然后比这种很量化的东西，量化到什么东西都量化到、嗯、变成就是我们没有办法看到值。化的东西，或者是说，呃，还有另外一个原因，是因为我觉得翻译这个活动真的是，呃，我们讲智力上，我就是说在呃 ，intellectual 那个层次。他真的水准是蛮高的，嗯，高到就是说，你除非就是说你自己在这个产业里面工作训练过，然后你才会了解哦，原来这个东西这个活动牵涉到这么多的 intellectual 上面的专业、嗯，不然的话，其实你是很难很难判断，也很难 appreciate。尤其英在台湾英翻中的译者，更容易遇到这种情况、嗯，就是说啊，中文不就是你的母语吗？那这有什么难的吗？你不你不是英文你也学很久了吗對？然后你这样看，然后你把它通顺的翻出来，不就 OK 的吗、嗯？对，就是好像会。遇到这种那什么叫通顺也是很大问题啊，没错，很多东西
0: 就是一中文句子，因为我们是要翻中翻英嘛，那中文句子一句一句听起来都挺
1: 厉害的，但是你整个读就不知道他到底想要讲什么。是是是是,是，我觉得就是有一些就是整个大环境的因素。大环境因素让大家都是很习惯去找的低价的便宜的。那但另外一个还是一一个专业的因素，就是说，如果他没有根根本没有办法判断，这个所谓的好的翻译跟不好的翻译，中间的差距的时候，或甚至我讲一个更糟糕，我觉得现在越来越多的情况是说，大家好像也习惯了不怎么样的翻译，比方说看书好，嗯对，就是就是会发现，就是说，如果把二十年前的译文，一般呃平均品质的译文跟现在哦平均品质的译。你拿来对照一下，我自己觉得还是会有差别。嗯、那我觉得很大因素跟我们现在平常的口语跟被受到一些呃流行文化的，或者是说一些其他的那种用语的习惯，我就觉得说回、嗯、想就是二十年前的那个环境的时候，我们说的中文、嗯、跟现在说的中文，我都觉得差距很大。嗯，就是对，从我二十年前就是或者我从小受的那种教育回来看现在的很多的报章杂志媒体啊，或者是我觉得。那个那个写作是从我的角度来看，我是觉得是有一点惨不忍睹的那个那个状况。嗯,嗯,嗯对。所以回到老师的问题，就是我觉得一个是大环境，我觉得低薪造成大家就是都找 CP 值的、嗯，然后全部都是以量化。其、就、实、是、我们在其他的产业看到好多好多这种，不是只有翻译。然后另外一个是说，客户他根本没有办法去分辨。所谓的品质好跟坏的时候，所以我才跟译者说：当你没有办法分辨的时候，当那个专业对你来讲太难的时候，你几乎唯一能做就是看价，嗯，因为那个是你会认为你唯一能够掌握在手里面。我今天呃，译、嗯、者交出来的稿子，我如果没有办法判断它品质是好的或者是不好的的情况之后，我起码希望让我自己在价格上不要变冤大头，嗯，对你如果交出来是收手甚至是不 OK 的，那起码我要我的价，我我付出的钱不是什么高于市价、啊。什么两倍三倍那种嗯，嗯嗯，对，所以我我觉得大环境跟专业本身的因素。其实都有。那你说这困境要怎么解？嗯，我在我的书里面，或者是我自己创业这个人的过程，发现你要问我的解法，其实就是我会从客户我选择的客户下手，就选择没错，对我会选择的客户，对。但是这个东西，诶、欸，听起来是个很合理的方式，可是它其实就带到另外一个问题、嗯，就是说，呃，你要能够选择客户的时候，表示你自己本身的不管是能力啊，或者是条件、嗯，或者是其实还是很重要，就是你的市场定位。嗯、对对，因为我们说。说所谓的中低价的市场，其实还是有人在做，而且那个市场其实你真的要讲的话，通常很多是这样，就是它的 market cap 其实可能是更高，就总量是更高的，但是它单价是低的。有些人他是专门做那个市场，那当然说他做那个市场，呃，我们先不讲说，那让我觉得啦，就是说对于一个读书人来讲，总是会觉得说，哦，我如果可以去服务那种素质比较好的客人，在、嗯、高端，对，或者说他自己心里面会觉得说自己的那个、嗯、自己提供的服务比较有价值。可是我如果纯就我们就讲商业 business 的角度来看的话，嗯，每一个市场都有每一个市场的特性。那你选择什么市场，其实跟你自己本身的比较是定位的问题，自己的定位没错，有点像之
0: 前很喜欢讲红海蓝海，对不对？是是是,是，就是你在红海里面，呃，它的技术门槛也比较低，对。可是相对那里面跟你竞争的人很多，是可是其实它整个那个 market size 是更大的，是的，是的。那有少数的人，他可能就。精进，然后往蓝海去。对，然后市场比较小，但是单价比较高，竞争可能也是相当激烈的啊、哦。因为市场小嘛，那也虽然人数也许没那么多，但一样那个分下来还是需要竞争的。对，对不对？就是、所以你会建议，或者说你的做法就是，那我就是选择蓝海那一块市场来做
1: 。呃，我个人，我对我觉得我可能我可能过去一些谈的方式会让一直比较有感觉是这样。那如果是对我对我自己就是的话，嗯、呃，就以。翻译来讲的话，因为我其实我我认为，以我目前状况，其实我目前状况，大多数时间还是在在营运 t r 对，那实际的翻译活动嗯嗯嗯，其实我现在已经几乎没有，没有我就没有没有没有什么时间,时间、哦对。对，但是如果说我今天完完全全百分之百要以翻译当我的 career 的话，我觉得我我自己会往那种所谓的呃比较可能中高阶那个地方去发发展。对，但是老师你说到一个很重要的点，其实你说说，我们真的仔细去分析说，那是不是呃服务中高阶的客人，然后就会比较好赚？其实。呃，我觉得各自有各自好赚跟不好赚的地方，因为通常经验是这样子：，因、嗯、为你服务中高阶的客人，他们通常大概也是专业人士，或者是那个产业的呃龙头厂商等等，其实他们对你要求也会很高，没错，对，他几乎是不容许你出错的。嗯，哦，嗯、那当然那种很那种 blunt mistake， 就是很明显的错误是绝对不能出，你出了一次，他就跟你永远拜拜,拜拜。对，嗯、可是你在做一个，如果你是做中低阶的的话，他反而不会那么介意，他会觉得说 ，OK，、嗯欸、你大概呃，你有九成。对， 我就很高兴了。是 对， 然后等 等， 所以我也有听过译 者， 他其实很清楚自己的定 位， 就是他甚至是有意识的。我觉得这一点是很有意识。对比方 说， 我听过一个译者。他就是专门翻言情小说，对，因为他翻很多了，所以他很了解说那个言情小说的套路，或者是说会常出现的那些东西。所以他后来已经翻到，他速度非常的快，对他非常非常的快。啊、他单价
0: 不高，但是用量去冲，没
1: 错。而且重点是他，他看了那个原文之后，他几乎某种程度他就是反射出、那，嗯、個，那个那个译文是什么东西。所以他速度很快的情况之下，其实他的年薪并不见得会比做高阶的译者来的低，甚至有。可能还高一点，但是他当然，他他的、嗯嗯、他的工时可能相对是比较长，可是他的那个老，那个就是说，应该是说脑力密集程度，嗯，可能甚至是比较低的。嗯嗯、对對,对，我另外一个例子，一个译者，他是一年十二个月，对，他是比译，我讲现在我都比译，然后他就是拼命工作十个月，是，就那十个月，他几乎就是我。我听讲，我是觉得蛮蛮不可思议，因为他每天就是大概翻译一个十二个小时是左右的状态，然后一样、嗯，他也是翻那种他其实已经很熟悉的那种文类，嗯嗯嗯。然后呢，我那时候听到的啦，不过他是翻字幕,字幕，对，然后他的一个月的薪水可以是到十二万左右，嗯、很稳定的十二万，嗯，所以他一年工作十个月，而且不会很烧脑，对他不会很烧脑，<笑>然后所以也挺不错的，对，然后他就是，所以他的一年的呃一年的薪水是一破一百万、嗯，然后。剩下两个月，他就是完全人间蒸发，就是你要他就是去旅行，或者是从所有人的呃眼里消失，他就是给自己清净了两个月，然后恢复充电，蛮、哦、好的哈、哦。对，然后他存钱啦，等等等等，然后所以他其实现在生活也过得蛮不错的。所以这这种力、啊，所以我我觉得说，所以但是你说他真的不能够翻中高阶嘛？我我认为要翻中高阶，就是服务中高阶客户的的译者，他除了本身自己的条件之外，我觉得努力都是必须的，嗯，都都是、嗯、都必。去很努力，所以那你说，那刚才我讲的这两位译者，他们没有那个能力去做中高阶市场，我觉得未必。但是那是他选择，对，对不要太烧脑。我我有时候也会真真的觉得
0: ，虽然口译好像单价蛮高，但是很烧脑诶、欸，我可不可以做一些不用动脑的工作？就偶尔需要调剂一下。是是是对，对。所以你这样讲的例子很好，这边直接就让我们包括我想口译也是一样，就两条路了。你要找那个每一场会都要读的要死的，然后。然后你每翻一本书，刚好那个内容都相当专业的，嗯、然后要做很多查证、嗯，翻出来其实是会有成就感的，我必须说了<笑>。那另外一条路就是你翻简单的，讲到说也许单价不高，可是你的产能可能是好几倍啊，是不是？九万今天跟我们谈的《Term Soup》之外呢，因为它有一本很棒的书，真的很棒，我自己也是拜读了很多遍，然后。在翻译圈，大家都是相当推崇。这个是讲到有关于译者的职业生涯的经营，对于 business 这一块哈，真的从 Joanne 的书上面学到很多。从商业的角度，你怎么样去经营自己的？口笔译的事业，这边先跟听众预告一下，我们下一集再请九燕来详述。刚刚我们稍微有聊到，就关于说你要去决定你要走单价比较低，但是量很大，最后乘起来，像刚刚他讲说稳定的十二万也不错的月薪。那还是说你每一本书都要翻那个的那种很难很难很难,很难，然后你要花很多精神。虽然可能每一个字的价格比较高，可是很可能你在里面花的精神，光是查证有没有我们比译。也一样，口译也一样，都有准备工作。那有时候我们开玩笑说：“哦，这个会好简单，我不用太准备，就凭着原本你的知识或原本的语言的能力还可以应付。”那还有另外一种会，就像我最近比较人家会来找我的医学口译。那因为当然我不是医学系毕业，我每一场会就要针对那场会去读好几天。那一样的，你说哪一个比较好？有时候我也觉得简单的会比较好，但是简单会不来找我怎么办？哎，多给我一些简单的会好。好不好？只要来找我都谢谢了，谢谢赏饭吃。所以我还是很认真的把医学的东西读完，不管讲读完了，尽量读了。然后后来有时候也会觉得说，哦，好辛苦哦，真的辛苦。因为毕竟再怎么样，不是真正的医生、嗯。那在这边我也要跟听众讲一下，呃，你会想说，那就找医生做口译哦。很抱歉，医生是医学的专业，但是他未必是口译技巧的专业。所以如果。又是医生，然后又来念我们翻译研究所，那你当然最棒。可是这样的人毕竟少，所以你说到底是口译员有没有办法做医学？有，你要把资料给我，我好好的读，而且就是针对今天这个主题。是是，所以又回到了这个口译是口译的专业，笔译也是笔译的专业，医学、法律各方面也都是专业。中间怎么样去找到最好的结果？翻译，我还是认为要有翻译的专业在里面。Term Soup 这个系统它是怎么样在运作的？你的客户大部分是译者，对不对？是是，那他们付费，然后呢，他可以在你的平台上面做什么动作？
1: OK， 大家把原文上传之后就可以开始翻译。那翻译的过程中，就像我刚才前面有提到的，在做笔译的时候，其实有很多很多的后勤工作。嗯、我我叫它后勤工作啦，就是译者要同时做的。那过去我我为什么会做这个软体？因为我以前在翻书的时候，就是很典型的，呃，出版社一开始是给我纸本书，后来有 PDF。那我的做法就是把 PDF 跟 Word 两个，然后放在我的荧幕，就是一个在左边、嗯，一个在右边、嗯，所以就眼睛这样看。然后如果说遇到像让让人人名的话，我就一定要把它存起来。就那我存的方法，有是用 Excel， 对，然他大部分一直就就是开个 Excel， 然后可能两栏，一栏原文，一一栏译名，就是这样存。嗯,嗯,嗯好，这样子做了几次，大概做到十几二十个之后，你就我就开始发现，其实我开始累了，累了。对，然后呢，我后来就是会翻到，就有一些译名，它是整本书里面就出现两次，对。所以你第一次假设你有把它存到 Excel， 对，就是一回事。第二件事情是说，它当它再出现的时候，你要记得它曾经出现过。嗯、啊。所以你有时候会看就。这个好像眼熟
0: ，手搜寻的功能不够好，还是人脑去记忆说这个有存过，这个没存过？对，就是你
1: 会必须要靠人脑来做这个事情、嗯。所以呢，我就会再去回到我 Excel 看我之前有没有真的就去存过它。有的话，我就把那个艺名复制，然后再贴上来。是、嗯，哦，这个是在这个这个过程。然后还有就是呃，在存之前就要查证。是哦、查，然后呢？做这些工作，我发现说，嗯，在我翻译的时候，这些所谓我所谓的后勤工作，其实也占了我不少脑力。甚至他有时候会打断我翻译，就是在斟酌句子的时候的那个该怎么讲 flow 吗？就是我都被对被打断对对。
0: 就是到底是一边翻，然后遇到生字就停下来查，对，还是先翻完，<笑>就是把那个查证的，<笑>是不管是生字或背景知识分段，但是通常还是没办法完全切这么干净。你就翻到一半的时候。突然又又回去查，那一查又中断，就你讲那个 flow 就断掉了。是是,是。所以你从这个困境你就开始要找 solution
1: 。对。所以我刚才提到的，就是原文在 PDF，、嗯、译文在 Word， 嗯，然后我的词汇表在 Excel，, Excel 然后我查的地方又是在 browser， 就是在在浏览器，所以电脑就哗
0: 哗的，就是好开好几个试穿。没错没
1: 错，然后就在在在面切换切换切换，然后或者是复制,复制贴上，复制贴上，复制贴上这样。对。所以我那时候就觉得说。到底有没有一个方法？我当时第一个想法就是说，可不可以在同一个界面就搞定？我不要这样切来切去。另外一个是说，我查到了之后，可不可以很快、很容易的把它存起来，不要再去开 Excel， 然后再把它。做什么这样子？然后呢，再就是，如果我存过了，下次原文再出现的话，可不可以很快就出来提示？嗯，啊、我不要再去用我的大脑去想，说我到底有没有存过这个？因为我发现，当我存了大概二十几个、三十几个之后，我开始就会那个就、這個、惰性就会出来了。嗯，所以通常很多时候就会发现，就是前面这本书前面我很认真查，然后也很认真存，可是到了中后中间后面，我开始觉得哦，好累哦。<笑>后来也是，嗯，后面就是重新再就是后来再翻这个书的时候，有时候我发现我 Excel 都懒打开了，嗯，<笑>就是对，所以我就觉得说，像这种很无聊的工作，其实是电脑来做是最适合的，就人脑是不适合来做这种、嗯、这种一直重复哈，把珍贵的人脑留去做更重要的事，更有价值的事情。对，那电脑对于这种重复的工作做得比我们更好，是，所以我那时候就在想说有没有这样。呃，可以可以有这样的东西。那其实很有趣是，是当时在二零一六年，呃，大概五月的时候我、嗯，我们开始有这个念头的时候，我因为我不是读翻译系所，嗯，我今天在回头想，如果我以前是读翻译系所，那我一定有听过翻译辅助软体老师，嗯、即便学校没有刻意的要求学生学或干嘛，可是你一定老师有听过，对，老师一定会提到，哎，这个世界有这个东西，哦、然后他叫做 CAT 等等。是我在想说，如果我以前是读翻译系所，我应该就不会开发。太舒服了，你就去用现成的。对， oh. 我觉得一定是这样，因为而且我会，而且我以我当时一定会想说啊，别人都做，我为什么要在做？嗯，然后我会做的比人家好嘛。哦、嗯， oh, 然后人家，嗯、人家 t r a r l e s 也好 ，Memory Q、m e m o Source 也好，人家都是欧洲大厂牌，人家，人家从尤其是那个 t r a r l e s 好，他从一九八零年代就开始做了。嗯嗯哦， oh, 然后呢，然后后来两千年以后又有 Memory Q、m e m o Source 这样子。如果我当时就知道这些，不会做了，真的有。真的是这样、哦，一股冲劲也<笑>。对，对对，这个不小有更大公司在做了，但是结果是好的，因
0: 为你从这个译者开发出来我们的需求，是因为你自己需要，其实蛮好的。是，哎，所以听说你是跟你先生一起合作创业，是是，他扮演什么样的角色？他是工程师，所以软体是他写的，对，<笑>帮你解决了你的是翻译上的问题。是，哎，不错不错，你们俩的结合刚好造福了我们，因为假设我想要做一件什么事，我又没有写软体的能力。是。就还是得要去找一个工程师来帮忙。哦，对，其实这个
1: 对对创业初期是影响会很大，因为开发一个软体的成本是很高的。嗯嗯，对，尤其像像 Cat 这种软体，它是没有所谓的模板。因为就你今天如果要做一个电商，角、嗯、色、嗯，对，那因为电商是一个很热门的产业，是，所以其实像什么 Template 啦、啊，或者是现成的套装软体、嗯嗯要啊，用他们家的对对东西填进去對對對，对你资料就好了，很快的，你就可以盖一个电商。對對對對那只是说有没有人要跟你买，那是另外一回事。是但是软体本身不是太大。大的问题，可是像我们 Catool 这种非常 niche 的产业，然后绝大部分外面人都根本不知不要讲 c a t o o 好了，他连翻译在做什么他都搞不清楚，所以沟通很久。对，所以呢，不会有所谓的套装软体的厂商来做一个已经 set 好的软体、嗯，然后你只要跟他买个授权或者什么，然后你就可以开始 run 自己的 Catool， 没有这种东西。所以就是完全就是从第一个城市嘛。到最后一个都要你自己写，对，所以像那种开发费，如果说你是请那种结案公司对，帮、欸、你做的话，那几百万是跑不掉的
0: 啊，对
1: ，是几百万，所以还
0: 好他是你先生
1: ，对。然后<笑>。<笑>对，就是外包的话就很贵了、呃。如果外包，我们真的没办法做，是、okay. 是没有。尤其如果说我们初期前面几年是没有，是是现金流是负的，是情况之下，那是那是不可能的。嗯、对，所以人家说什么创业老老板就是是自我剥削，因为我读社会学的，呃，我们以前有研究过，呃，就是那种像什么小老板，是台湾就是开不管开那什么呃饮料店，嗯，或者是早餐店的那种老板，你会发现。嗯，他表面上是老板，可是你真正去看他的工时，看他的整个劳动状况、嗯，你会发现他是自我剥削。他他其实比所有的员工还是都还累，是其实是这种状态。所以我们当然软体我们也是一样。所以我老公那时候。他一天在很早期，就是在开发很需要很多很很很基本的功能要开发的时候，他一天是工作十六个十六到十八个小时。嗯嗯
0: 嗯，对。那你现在使用者，你的会员就是购买你们 TermSoup 服务的有多少人？
1: 嗯、现在我想一下。嗯，三年前的时候，我去看了一下数据，因为刚好有国外的一个译者，他自己有做有做 email 的那种那种那种信件，然后很多人订阅，对对。那时候我去看他问他也问我这个问题，是。然后我说我们那时候大概是五百个人吧是，付费的，对，哦、就是每个月、嗯、哦，大概是五百个人。然后他告诉我他很惊讶，对，因为就他所知哦，他说他他说欧洲没有很具体的数据，可是他从业内的人聊天啦或者是什么，因为他他人脉很。很广，很广，很又很深，对，所以对他，卡斯可以。大概知道这个数字。他说，以欧洲来讲、嗯，哦，这种呃，就是那种订阅走订阅制的这种呃 ，cat 的话，就他所知大概是200到300人一个月、哦，所以500很多。对，当然就表示说我们做的还 OK。但是其实那个跟欧洲的生态有关，因为欧洲的 cat 的的市场基本上就是被那，就是被那三个主要的厂商其实已经 dominate， 当然就是 trados 嘛 ，trados， 然后 memq，memsource，、啊、o o 大概这三个是最常用。啊、那可能现现在还有像 wordfast， 然后等等其他的。大概是这样，所以其实他们的 CAT 这个的渗透率其实算算蛮高的、oh, 哦。哦、嗯，我我遇到的欧洲的译者告诉我说，他就他所知啦，就是不讲书籍翻译好了，好、嗯哦、我们就讲一呃比较多的那种文件翻译啊，嗯的话，就他认识知道的，应该九成的译者都已经有用 CAT。哦、oh, ，你的这个 Term Soup、嗯、上面有几种语言的服务啊？目前有三十七种，大概三十六吧。哦，这么多三十六， 36, 就是说、哦、这三十六种都可以互互,互换，对对对对对对，就是支援这三十几种啦、哦。对，但是还是有遇到没有办法支援，我忘了好像一个东南亚的语言。前一阵子有一个译者在问，就东南亚的译者传讯给我们，问我们说有什么支援。那刚好那个语言我们没有，没没有，我忘了是哪一种语言。对，大概三年前大概是五百左右、嗯，然后现在的话我没有很仔细去看，呃，感觉一个一个感觉，我想我想现在可能八百到一千是有的。哦那、哦、因为主要是对，因为刚好这这最近这，呃，两年多有一个呃东南亚的很大的呃翻译翻译公司，嗯，然后在使用，哦、所以他们的译者可能就他们在全世界的译者大概就一百多人哦，所以他们全部用这用这个地方哦。你刚刚讲到。付费有免费版吗？呃，我们免费版就是你注册之后的那十
0: 天哦，十天试用期，对，啊、试用期可以、哦、可以去。那你这么多的译者，跟我们讲讲看，这个译者他用 Term Super 的时候是一个什么样的流程？或者是说，译者们有没有给你一些回馈意见？他们用了之后，他们给你一些什么样的反馈意见？
1: 是，嗯、呃，在使用上的话，跟呃大多数 CAT 是流程是差不多的，就是第一个你要先上传你的原文，嗯，然后上传原文之后，你就可以呃。开始翻译，但是翻译的这个界面的时候呢，呃，预设译文区是不会有，是不会有译文的。嗯，啊、呃，对，大概是这样子。然后，但是因为我们也有串接呃机器翻译，所以说你如果要呃让系统帮你直接带入，先带入一机器翻译、嗯、那也是可以的。哦，哦那所以你们也有机器翻
0: 译，是的，是的、哦。所以你刚刚讲第一个部分，呃，电脑辅助翻译的话，它有一
1: 些储存的功能，但是也有机器翻译这个功能，是是 O K。哦、okay, 对好，所以你可以选择。你要不要代入？那我就我所知啦，其实很多译者还是从头自己翻，因为他还是觉得机器翻译就像您说的、嗯，你要事后去改它，就是还是、啊、他还是
0: 自己翻，他自己翻算了。只是让这个电脑辅助系统协助他某一些就琐碎的，没错，就是、刚刚
1: 用 Excel 去做的那些事情，让他协助<笑>，但他还是自己翻。对,对 ，OK OK。所以说，我们很多类似像是说说，所以讲词汇库啦，嗯、哦、嗯，翻译机库。嗯翻译记忆就是指呃句子存存的是句子，好，有时候有翻译记忆库了，那但我们还有设计很多各式各样的功能，就是让译者、嗯，就是我刚才讲的，我们过去那一种翻译的那个流那个 flow 常常被打断的这个情况，我希望把它大幅降低，因为翻译毕竟还是一个很需要、嗯，因为就像老师说的，我们译者的专业是在翻译，但是翻到那种专业领域的地方，我们还是有时候难免要查很多资料，对，那、嗯、但,但是我会希望就是说我们。陈述傅可以尽量把你那个翻译流程一直不断的被打断，嗯，然后一直一直对，要要你。要、哦、翻译的时候要分心去管很多后勤的这些事务的这种情况，我希望可以把它大幅降低下来。那所以说，假
0: 设我传了一个文件上去，然后我就逐句自己翻，是。那这个东西一定有些我也许呃，有些东西我以前翻过，所以是不是在
1: 我翻的过程，以前翻过东西会跳出来？是是是是是，对，你就可以让它，哦、或者你可以设定，就是直接让它系统直接帮你去把你过去翻，然后呃，你可以设定相似度，比方说你要相似度百分之七十五。就就同一个句子，跟以前你曾经翻过的句子，只要相似度有百分之七十啊，或者八十，你可以自己设定，然后就帮你先带进去。哦，所以这样下一次，呃，对，你就不用不用,翻了不用对,对对对对对，啊、当然你也可以改了，对,对,对,对，你可以要随事后修改一下子
0: 。哦，所以他可以跳出以前曾经储存过的生字跟句子都行，都都可以。哦 ，OK OK
1: 。接着呢，然后他们就自己翻，对，自己翻然后嘞就完毕。对自己翻，然后自己校对。那如果说，呃，以前我们刚我们推出那个协作的功能的时候，其实我跟你刚很很有趣，就刚推出的时候，我们也有访谈过译者。那当时的译者是当时大概在就是大概是三四年前吧，译者跟我们讲说、嗯，不会，我翻译都是自己翻啊，我想不太到有什么 scenario 是我要跟别人一起协作的嗯嗯嗯。但是很有趣的是，当我们推出这个功能之后，我们看到就是越来越多译者在协作啊，对，而且就很多人翻一个东西。对，或者是说、哦、还是一个译者翻，可是他翻完了之后，他会邀请编辑来改稿了，哦、就直接,直接在平台对，所以他就不需要再像过去，他就是把它下载成 Word，、嗯、然後,后来有寄 email， 有对对对对对，然后他就直接请。编辑来改，然后改了之后，我们那边有留言的功能，啊、所以译者又可以沟通。对对,對，就可以沟通。我不赞同你这样改我，我<笑>对对对对对，或者是说还有编辑记录，他改了什么？对对对,對，对你都可以看到那个那个过程，甚至时间等等的。所以我觉得，就是这个是我们做软体很有趣的地方，就是我们会在做之前，因为开发一个功能其实都是一个不小的 effort， 所以我们会希望说它做出来真的有人用。嗯嗯嗯、所以在事前我们。像这个协作，这算是一个大功能。然后我们就会去访问译者，然后译者会开始会给你一些 feedback。有些人说好啊，我觉得很棒，我觉得应该很有帮助。有些人说，我都一个人翻，我不晓得为什么要跟要协作。但是呃，推出了几年之后，现在发现协作是非常，就是非常非常。平常的事情，就你在用,好多人都在用，因为你后台应该还是看得到。对，就是一些说说现在协作的人数啦，数对对对，我、啊、们对。然后我觉得其实某种程度上它是一个交互，它是一个相互影响的。是，就是你有这个功能之后，哎，记者开始觉得，哎，那我可以用这个功能来做什么？然后他开始去试尝试，比方说他刚开始只是想让编辑来看一看，或者是编辑想要盯进度，嗯，因为有时候就说你一一个文件请记者发，然后你跟他约定好说什么下个月什么时候交，可是有时候你有些编辑他。他们很忐忑說，说啊，现在进度是多少？对对对，又不好意思开口。他對對對他不希望
0: ，<笑>然后 deadline 到说，哇對，还没翻好
1: ，因为他不希望你是交稿前一个礼拜拼命赶出来的。哦、oh, oh, oh. 他会希望，他可能会希望你看到你 consistent 的那个那个进度是在度。所以，只要他在这个平台上，他就可以看到你每天翻的多少。对，或者说，对， oh, 或者是说，看到你那个进度在是怎么样子，就他心里面也比较安心， uh. 就是有在 ongoing 这样子。对他们自己会发现一些用法。哎、欸，但是我们有时候是我们设计的时候没有想到的，
0: 确实就是一个很能够增加效率的工具。如果译者给你反馈意见，你们也可能就修改或增加一些功能，会吗？有没有这样的例子？有很多，很其实
1: 生书本除了最刚开始的第一版的功能，是我自己在做翻译的时候我希望有的。对，后来的功能绝大部分，但我会说现在大概九成以上是译者给我们的。嗯回馈，比方呢，有没有什么比较有？比方说，最近的功能一个就是就是影片翻译，像我们本来就有支援 SRT， 是， oh, SRT 就是、就是、字幕的规格啊。Oh. 是，然后之前是纯 SRT 文字的翻译，可是。译者就跟我们讲说，可是我翻译的时候，我也想要看到影片。嗯、对我完全和因为我自己做，我一边看着一片，一边做對，这是比较好
0: 去拿捏那个描述跟那个长度什么的哈、那個哦。没
1: 错，然后所以、嗯、呃，我们因为有译者这样讲，而且渐渐的也不是只有一个，所以这时候我们就想说，那评估可以怎么做？因为影片翻译，如果说你整个影片要。上传，有些影片是很大的。客户通常影片翻译的时候，客户给你的影片通常解析度不会太高啦，是他怕你流出去等等。对对对，對但是他还是一个不小的体积，所以呢，我们就在评估说那该可以怎么做，怎么怎么。所以我们最近后来。呃，真的就把它做出来了。好、哦，所以现在很开心。
0: 哦、对、哦，我也有在做影片翻译，这太重要了。就等于看着影片一边翻，译。因为我每次要做影片翻译，可能要两台电脑，一台放影片，一台是或者挡在那边连然后自己就是你讲的嘛，就很琐碎，你就一直在那边按停、play、pause、play pause, 對對對、play, pause， 就是。啊，就是我的那个人生就都花在这个小小的动作上面，<笑>要按一百遍这样。现在可以直接在上面，是的，是的，是的。哦，我要来
1: 尝试看看，听起来更有效率了。对，所以这样子以这个例子来说的话，也是译者他告诉我说，他之前用什么用什么软体翻译，可是他总是在这个各式各样的软体里面就觉得每一个软体都会缺一脚，嗯，就这个地方缺，那个地方缺。然后他就问我们说，他在成人本上面，他觉得用的很顺，但是就我说，我们可以帮他把成人本目前。就。缺的那一脚也补起来的话，他就完全没有悬念，就完全用纯书本，因为他觉得那样就很方便，所以他需要的就是我们在。字的旁边就同时显示影片，而且那个因为 SRT 是有时间轴的，时间轴对，所以你有时间轴之后，你就可以跟影片的时间是连在一起的、哦，然后你就可以完全用热键，不用像老师讲说还要用滑鼠这样去暂停，然后回播，然后什么对对對,对，你完全就是可以用热键，比如说往前五秒，往后五秒，或者是重复播放这个句子。去哪里找？你们就到 Google 上面去。找一下就有官网吧。嗯、哦，是的，是的，你要到到 Google， 然后去打 Term Soup，Term、嗯、Soup， 对 ，Term 就是词汇 ，T E R M， 然后 Soup、哦、就是汤，这碗汤里面就一堆 Terms， 对、啊、吧？对对,对，我那时候我那时候对概念取这个名字的时候，概念有点像这样，像小朋友那个字母汤。啊、没,有没有，老师就是就是从字母汤来的
0: 。<笑>上手很难吗？这个通常要学会一个软体，因为我以前也去上，就是有时候会有演讲，有别的软体，然后会有老师教什么，我有时候都听了就。这个上手难吗？它有没有那个防呆的装置？防<笑>我这种呆
1: ？呃<笑>、嗯，我我我通常都说，如果大家用过 Traddles， 或者是耳闻用过 Traddles 的朋友分享的经验，就是如果我把 Traddles 难度 benchmark 定在一百的话。我觉得参数大概是三十哦， oh, 这么容易用。我我觉得大概是，我个人是这样觉得啦。Ah, 对，因为 ah, ah. OK， 我自己在设计的时候，因为我在在做参数之前，我就就创业过，然后那那次做的也是软体，嗯，对，所以我那时候呢，已经开始接触到嗯当、呃、那,那时候的软体的一些新的概念。然后一个很重要就是我自己的 philosophy， 就是我在设计的时候，我尽量做到 don't make me think， 嗯，就是不要让使用者去想说这个要怎么用，越直观
0: 越好，对，越直观。越好。越好，嗯、对越直观越我
1: 很需要，对，<笑>每个人都很需要。我常常
0: 都会对某一个物件说：“这也太难用了。<笑>”就是我觉得他没有考虑到不要动脑，越越不用动脑，越直观才是好的设计嘛。<笑>是是，的确
1: 。但、啊、但是毕竟，就是翻译辅助软体，它还是一个很 niche 的一个一个,一个专业的软体，因为它并不像小画家，嗯、就是、说、嗯、每个人可能都会用小画家，你都不太需要人家教。可是如果你只要用 Photoshop， 嗯，那你可能还是。需要学一下，因为 p h o t o s h 所以但是我们尽量已经把它那个难度降低了，然后尽量把它做得很直觉，嗯、所以目前我。从译者那边收到的反馈，嗯，都是说非常容易上手，好，对，非常非常容易上手。然后还有就是我们网站上每一页的右下角都会有客服的 button， 就是嗯嗯对那个那个 live chat。所以呢，如果大家在使用上有任何疑问，就是随时透过那个 live chat。所以我用了一般卡住,卡住不会用，我就赶快丢问题，会马上有人回吗？还是隔天以后才会回？还好我们在台湾都是同一个时区，好、哦，所以会比较快。但是如果说是在国外的朋友的话，<笑>如果你们传讯，你传讯给我们，基本上几一个小，就是我们台湾，如果天亮之后、嗯，我们看到我们都会回，所以尽快回大家。大部分时间有人在线上，是是是是。哦，那是
0: 非常棒哎。其实我也是在很多译者的口中听到 term soup， 所以我就觉得，嗯，这么多人在用，这么多人都說都说好，那我一定也要去了解一下。我们今天听到了 Joanne 亲自来跟我们介绍这个部分。謝謝那对于有关于很多人担心我们被机器取代，我们这个行业会被机器取代吗？嗯
1: 、um, ，应该这样讲。我我常,常会跟译者说，如果说你只看我们自己的行业的话，嗯，说那个焦虑感其实会很很明显。嗯，但是如果我们退一步、嗯，再看看所有的产业，所有的产业，對这样子，我不是说呃，看了所有的产业之后，哦、呃，就说你会觉得哦，原来我们没那么糟，那我可以安心。哈哈哈 OK， 呃，消极面你可以这样讲，哦、呃，就是说的确，因为我我稍微也了解了一下那个整个，就是人工智慧，从上个世纪五零年代开始，有人比较积极的投入。然后它中间经历过几次的寒冬，所谓的寒冬就是说，哎，那时候的人呃，研究了一阵，子，做了努力一阵子，发现哎，其实效果还是不如预期。那那人工智慧其实呃是遇过至少两次的寒冬，嗯、哦，然后。在开发上面，还有在资金上面，我提到说，呃，人工智能其实开发上是需要很烧钱、很烧钱的。嗯，所以呢，一直你看过那个历史之后，然后再看到近期的发展，近期的发展为什么这几年，呃，人工智能又好像很夯起来，大家又开始拼命讲了这个东西？我有稍微提到过那个历史，其实跟两千年以后，然后网络的环境越来越成熟，然后因为有了网络之后，大家在。呃，网络上的活动变多，了。在网络上活动变多了，意味着 data 变多了。嗯、也就是说，我们在上面留下来的各种蛛丝马迹越来越多之后，有了这些 data 之后，就可以去为呃发展人工智慧提供一个很好的基础或者一些养分等等。对，所以为什么就是呃， 2000年以后到现在，经过了20年，然后也是就是。他们也经过了十多年的努力，就是我说人工智慧产业的专家，经过了这么多年的努力的，说到现在最近这五年左右开始，好像大爆发那种感觉。好，你当然了解这个东西之后，你再去看那，那就人类的所有的产业里面，哪一些产业受到最近这一次的呃人工智慧兴起？我们讲，如果它再兴起一次的话，哦，受到影响最最大，你会发现其实是影像辨识那一块，嗯。对，原因是因为影像辨识，呃，是目前的呃那个人工智慧里面最可以做到，就是可以相对来讲可以做到比较好的，嗯，哦，对，就是，所以我常讲，就是我去看国外的报道，就是其实这一波来。受到影响最大的职业其实是类似像放射师、哦，因为他们要看片子。对，那过去的话是人看，但是现在因为已经、呃、影像辨识的技术，因为人工智慧做的非常非常好了，所以现在这个工作好像是机、呃、器判读比人类判读准确度还高了。它等于 data
0: bank 可能是几百万张。对对对，然后那人脑毕、哦、竟经验什么的哈。對,对
1: 对对，就人眼有时候看不。可能还没有办法看出那样的那个那个差异，但是他那个他们的机器已经可以看出来，所以我常常都会讲说，当你在想说，哎、欸，那我们翻译，我们译者會,会被取代的时候，可以先去看看这整个呃全世界里面这些产业里面目前的状况。好，然后呢，大家有了解之后，我觉得会有一点稍微，我自己跟着我个人是这样，我会觉得有一点比较定心丸、嗯，就是说，我们不是影响最。最大的，甚至你可以说，其实文字是很困难、很困难的一环。我觉得我们最近应该是说被那个呃，尤其像 Google、嗯、Google、Google Translate 的那个进步，有一点被人吓到了。嗯嗯嗯。对，然后这几年就是很明显的进步，所以我们自己可能会就是也有一点嗯，好像不太不太妙。但实际上，你真的去了解，你就会知道说，其实文字处理文字就是翻译，像这种人工智慧，它在整个人工智慧的呃这个领域里面。其实它是，我常说，我觉得它是一座大山，嗯，它真的是一件很难跨越。所以呢，也在这个地方，我会呼应到老师刚才前面讲的，就是客户也会觉得说，哎、欸，我已经让机器翻译翻出来了，全部都翻出来了，然那对我承认它翻得不够好，可是它也有八五成。呃、甚至九成的准度啦，那我剩下剩下最后的百分之十，请你一直帮我呃把关，那这样子我就还是要付你，我就还是要付你全部的金额，你不可以给我一个 discount 吗？就常常会从当客户这样，可是呃，我又还是要讲说，你最后就是我刚才讲的，你从零到九十跟从九十到一百，九十到一百难度是很有可能是比前面还要高的，所以。我觉得，在这个最后这一关的时候，就说你最后机器翻出来之后，你还是要需要一个专业的译者、职业的译者去帮你确认你这句翻的对不对。嗯。我现在讲一个，就是像我自己，呃，陈述之前要翻译，要有些文宣需要请，就是完全是我看不懂的语言，比方日文好了，像、嗯、中文要翻日文，我完全不懂日文。嗯，那像这种情况的话，我跑机器翻译，其实我根本无从改起，我完全不晓得他它是对不对，我也没有办法判断这个这句是百分之八十对，这句是百分之九十对，我连这样的能力都没有，所以我势必还是要请一个专业医者帮我看，是，看过的时候，他确认那是对的。就像我刚才提到的律师的那个点，我才会有一个百分之百的安心，嗯，确认说这样子是对的，我这东西就可以出去了。我拿到一些会场上面不会贻笑大方，嗯嗯，对，等等。那你问我问我说，机器翻译有没有可能？如果我们所谓的取代只是这种情境的话，那机器翻译有没有可能有一天就是到了都不需要人确认，嗯，需要专业的确认的话？嗯、<笑>我觉得我虽然不是呃人工智慧方面的专家。可是，就我很粗浅的理解，我觉得难度是非常的高的。我坦白说，最高端那一段要突破不,不容易就对了。当我们把时间拉得够长，比方说一百年，是，那我就会跟你说，那几率当然会比五十年高。呃，五十年的几率当然会比二十年高。可是我真心现在没有任何人可以告诉你说，什么时候可以做到，真的你就是。他翻完了你就出去了，你都不需要人看，嗯嗯、完全不用。对，可是我觉得在那一天还没有到来之前，译者他的工作。都是不可能，就是这个市场上绝对就一定还是需要专业的译者这样子来帮我们把关，不然我我东西不敢出去，我是说真的。嗯，好、哦，这个日文翻出来，德文、西班牙文翻出来，我不敢随便拿到。嗯，一个正式的场合、嗯嗯，还是要有一个人脑来确认一下。所以我说、哦，你说所谓的，如果说取代所谓是所谓的百分之百的话，那我觉得我很难想象在，在甚至我觉得在五十年内做到这件事情，我自己都觉得。嗯<笑>还是有相当高的难度，我个人这样觉得。好，但是呢，所谓的取代，看你要讲的是哪一种取代。嗯、有时取代不是说百分之百取代才叫做取代，有时候就是说，嗯嗯嗯嗯如果他真的从，比方说可以做到，假设现在是八十好了，他真的有一天做到百分之九十的精准度，然后呢，那个九十跟八十的的差距还是很明显的、嗯。他可能真的在一些过去客户都真的需要去害了一一个人类译者来帮他做的事情，他可能就觉得，那我机器翻译也许就可以了。嗯，然后我会用在那个。出一点错，出一点包，没有什么无伤大雅的那个场合。那你想想看，如果说那个那个 market 就是那在那种所谓的呃那种那种市场里面，那个市场可能就会渐渐的消失。就是原来那一块还是需要人力去填补的，嗯、那这时候它可能就会慢慢萎缩。然后它现实的情况是说，它就会变成是越高端的译者，他就是站在一个山的巅峰。嗯，即便这个水会慢慢，假设它真的慢慢延上来、嗯，那么站在最高峰的人。还是是最安全的，相对是最安全的。的、嗯。那的确，你在半山腰的，或是山腰以上一点点的，你可能受到你影响，真的会。所以，这也可以再回应到我们前面讲，就是你市场选择的问题。嗯、对啊，你说你选择一个中低阶的市场，它有它的好处。不过，就中长期的发展来讲，这一块的确是比较有可能受到机器翻译的影响。它越来越进步的话、嗯，是这种情况。好。你说完全取代，我觉得但部分取代是事实，对,对,对我觉得是会的
0: 。你这样一番说明又让我想起来，因为最近解封了嘛，是不是大家都往日本去？新闻上就有说，赶快把那个翻译软体准备好，因为你要去观光。<笑>所以那一块是极其可以取代的
1: 。是，实际上我自己到呃欧洲去。有一就是有一次去参加他们那个书展，对，我都看不懂德文，所以我其实真的就是拿 Google Translate， 然后就够用了，照着这样，因为我只是要点菜，我只是要知道那个菜文可不可以吃这样而已。所以像这种场景的话，因为它的门槛比较低，它受到这种影响就会比较比较明显。你同不同意我这样说？我跟学生讲说，如果我们一比一来
0: 讲好了，你如果没有翻的比机器翻译好的话。那人家为什么不要让机器翻译呢？<笑>所以我用这个方式去鼓励学生说要往高端市场走。<笑>是是,是，就是你要想想还有什么，还有什么。虽然那个机器一直在进闭啦，就你刚刚讲水一直淹上来，我通常都是用冰山，就是越来越融过来。我一直在往后推，一直在往后推，是但是尽量往高端走，就是跟机器去合作，机器翻完，然后最终你去判读的那个人。对，對目前听你刚刚讲，短期内因为那个。牵涉到的这个智慧的部 分，
1: 要跨越还比较难。对。其实类似的讨论，我有在别的领域有看到，是。比方说，我之前看到美国，应该说世界上就是很有名的一个人工智慧的专家，是。温、呃、达，温达、哦，对。然后他是 Cosera 的创办人之一，啊,啊,啊然后他就说，有一个放射师就写信给他，是。然后跟他说，因为放射师的呃养成大概是十年，对。然后有一个放射师他就很焦虑，就写信写温达说，我发现我现在已经第三年了，然后我还要七年，我觉得我七年毕业就是说可以开出来职业之后。会不会发现这个市场其实已经完全不，因为不需要我，因为现在的机器已经比我、嗯、就是比人类判读的好了。是对，然后呢，吴文达就征求他的同意之后呢，把他的这个信件的内容就 p 抛在他的脸书，然后就是请同业给一些意见。那我看到下面。就是会去看那个留言，很有趣。所以其实类似这样讨论，几乎在各行各业都会有。然、嗯、后，然后，那有一个人提到，他就说他自己也是放射式,式，就是医学相关的、嗯。是，他说他的体会就是说，因为真正的他们，他们水已经淹到，可能已经淹到他们的鼻下面。对对对对对。<笑>所以，那他就说，嗯，就他认他的医学院里面的同学。他的他的观察，其实很多人当医生是因我这样讲会不会一竿子打翻太多人？我这样讲，有一些人好了，嗯、就是想要当，会想要读医学院当医生等等，可能是觉得说，哎，这工作蛮低 e 的、嗯嗯，哦，收入还蛮不错的，然后社会地位好，嗯、然后怎么的，所以他去读医学院。然后他当然也想要治愈病患，他当然也会有成就感，但是他个人的一些,、嗯、一些个人的考量，其实还是占很大部分、嗯。所以他有一些，他说他观察到他有一些朋友。当了医生之后，其实是有一点，就看病人的时候，他他就是啊，看一看，然后好下一个，然后看看，好下一个，就是他甚至是他就有一些朋友，他的同学或什么的，他根本就是不喜欢跟人接触。可是你还要当医生，嗯、就是你当医生就天天都要跟人接触。可是他比他反而他根本就不喜欢。所以你可以想见，就是说他在跟病人互动的过程中，其实是比较疏离的，是等等，嗯、呃，就是人工智慧开始进来，开始影响他们那个产业之后。他们开始在思考说，其实是不是这个会不会就是说，呃，这些呃可以跟人保持疏离的那一块工作，渐渐的被被人工智能 take over 之后，逼得他们要去正视一个，就是说，你这个当医生这工作，其实本来他真正提供的价值，当然有他的专业，就是说医学方面专业，可是，在跟病人互动的过程中，其实病人或者病人家属很需要的是那一种关怀。是对，有时候你可能都给他安慰剂，可是因为你关怀他，嗯，所以他其实只是只是吃安慰剂，但是他的效果其实是很好，或怎么等等。嗯嗯嗯就他说他们内部有在讨论这个東西，就是人性那一块的对角色要放大，没错，就是说。医生，你从过去你觉得你只是很中性的，甚至有一点疏离的，就是把病人当成一个他的病当成一个你要，就是你要把他 case close 的这样的一个态度在做事情，到现在是比较开始转变成，你是真的要跟他跟他有一些。呃、uh, ，attachment、嗯、就是有一些、嗯嗯嗯、对有一些人的那种关怀在那个里面，而不是只是把它当成一个看完然后就对对对对对对,对,<笑>对然后就白白嘛，没错，对，所以他们内部在想说，哎，如果他们想要 survive 下来，嗯、也许那一块要开开开始再放大，然后再、嗯、哼哼再强调。那当然对有一些就本来就不喜欢跟人接触的医生，嗯，他会有一点痛苦。他会觉得适应上面有一点障碍。反正他那他他在里面讨论，就是说他们内部的确有在讨论这。那那我就那次我看到那个那个留言的时候，我就想到。也是会有一点想到译者，我觉得口译可能比较像医生的那个状况，嗯、因为你们每你们去出去出一次任务，就是要跟很多很多客户、很多很多人接触，嗯,嗯、哦，所以工作使然，所以你们必须要有一定的那种愿意跟人互动的这个这个成分。可是如果像笔译，我知道很多笔译的译者，他喜欢笔译的工作，就说、是、他会觉得那时候他就关在就自己的书房里面，然后完完全全可以是自己独立的做事，他也不需要去太管别人在，嗯嗯。啊、不需要跟别人 social 或做、嗯、做什么，嗯嗯嗯、对，嗯、呃，但是我的感觉是说，渐渐的，当这些比较所谓的枯燥无聊的事情，呃，人工智能开始可以做的时候，那么它会逼着我们去反思，说，那到底我工作的本身的真正的价值是什么？其实是就是在帮另外一个人解决他的问题。嗯<音>、哦，对，一直当一些很外，就是一些比较不那么核心的工作内容，渐渐的可以被机器、被人工智慧开始 take over， 然后它它开始会逼着我们去想，那我做翻译这个工作，我到底工作的本质是什么？其实是促进沟通，促进人的彼此互相的理解。我有没有在我的工作里面去把这个价值做出来？啊、哦，从医生他们那一行就变成是说我有没有真的去关怀病人？病人到底需要的是什么？只是药方，还是我的真心的关怀之类的，就是类似这样的讨论，在其他行业我都有看到，就是在跑出来。所以你说会不会取代？呃，百分之百取代，我真心觉得还蛮有难度的。但是一定将慢慢慢慢的那种 baby step 的这种取代，我觉得是每天都在发生。嗯，对，可以开始去想一下，就是你现在做的工作，它到底真正的价值是在哪里？嗯，思考一下我们工作的真正价
0: 值在哪里。今天非常高兴，九安终于来上我的节目了，我期盼了好久好久。<笑>呃，我还有更多的问题要问他，不过因为九安后面还有行程，我们今天先讲到这一边，下一次还要请九安来跟我们讲书的那一部分。先跟我们观众讲那个书的名字叫什么好了，<笑>吸引他们的注意，趁引他们的兴趣。专业译者必修的商业思维是不是专业译者必修的？商业思维，因为我觉得，呃，我们大部分就是一直都在文字里面努力，然后进修，不断的提升自己，但是。商业思维这件事情是在经营事业的时候需要考虑到的，包括今天听九 o a 这样子讲，现在的我们科技就是一直在进步，所以我们不只是去想说会不会被取代，而是要去想说怎么不被取代。我们必须要拥抱科技，把我们某一些他能够做得比我好的地方，我交给他，然后把我宝贵的脑袋去做更精密的工作、嗯，我就把 Term Soup。或者别的辅助
1: 各种机器，好
0: 辅助的工具也好，怎么样让他来帮我节省我某些的工作，嗯、然后我更专心在做另外一块。先跟你约下半集哦。好，没问题，没问题，非常荣幸，<笑>很开心。那我们今天都讲到这边啊、呃，谢谢各位的收听，我是主持人艾美酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜，拜拜。